0: Strategie čtyř účtů. Věc, o které mluvím poměrně často, minimálně každou druhou, třetí epizodu tohoto podcastu a věc, která mi hodně pomáhá při práci s klienty a jejich cashflow, ale samozřejmě věc, která vyšla nebo vzešla z toho, co jsem potřeboval já. Když jsem potřeboval pomoc se svým vlastním cashflow, to znamená finančními toky mých vlastních peněz, když jsem chtěl se naučit trošičku lépe plánovat, mít peníze lépe oddělené, mít je transparentní, evidovatelnější a podobně. No a z toho vzešla již, řekl bych, tak před nějakými osmi lety strategie čtyř účtů, kterou používám dodnes a pravděpodobně ji budu sám i se svými klienty používat i další roky. A já jsem se rozhodl, že vám po odkryju tajemství, které vlastně není zas takovým tajemstvím, protože to není nic unikátního. Nicméně ta strategie se mě líbí a hodně k mým klientům pomáhá, takže jsem se rozhodl, že i tak to zveřejním do podcastu. Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat, a efektivně dosahovat finančních cílů. A k tomu, abychom efektivně dosahovali finančních cílů, je potřeba mít své peníze pod palcem. A kromě perfektně zpracovaného rozpočtu, který nám ukazuje, jaké máme příjmy, jaké máme výdaje, jaké máme právě volné cashflow, tak v tom druhém kroku nám strategie čtyř účtů pomáhá v horizontu 12 měsíců lépe a transparentně ji hospodařit se svými penězi. Tich z vás, kteří mě poslouchají už dlouhodobě, tak tušíte, že jsem takovej budžetář, hromádkář, to znamená rád si peníze na různé hromádky a, a budžety, tak aby to pro mě bylo mm, lépe uchopitelné. Abych třeba nějakou větší sumu rozdělil na dvě, tři, čtyři menší hromádky tím to samozřejmě pro mě bylo těžší například utratit, bez větší hromádky se lépe bere, ale věděl jsem a ke každé té hromádce jsem dal nějaký cíl, na co já tyto konkrétní peníze budu potřebovat. Celá ta strategie ještě z účtu totiž vychází z obálkové nebo hrníčkové metody našich babiček a prababiček, kdy tehdy si samozřejmě peníze, které dostali v hotovosti za svoji práci, Rozdělili do různých hrníčků nebo obálek, jednoduše do nějakých hromádek a nadepsali si například toto je hromádka pro jídlo, toto je hromádka na oblečení, toto je na dovolenou a tak dále. A tím se jim lépe hospodařilo, tím lépe věděli, co, jim, co za peníze jim zbývá měsíčně na ty běžné výdaje co za peníze jim zbývá na nějaké nepravidelné roční výdaje, někde měli nějakou rezervu. Já jsem tohle všechno vzal a hlavně jsem to samozřejmě upravil do dnešní doby, to znamená zdigitalizoval. Nepoužívám už peníze v hotovosti, nepoužívám papírové obálky, ale virtuální obálky. Strategie z účtu je ve skutečnosti velmi jednoduchá. Jak už z názvu vyplývá, skládá se ze čtyř běžných bankovních účtů. První účet je běžný, ten druhý je rezervní, následuje obálkový a končíme u přebytkového. Tyto čtyři účty vám naprosto bohatě stačí pro to, abyste si rozdělili své peníze a zvýšili jste efektivitu toho, jak s nimi hospodaříte, kolik vám zbývá a lépe se s tím bude pracovat a, a plánovat do budoucna. My nemáme tady tolik času, nemůžeme si to ani nakreslit, já konkrétně strategii 4 účtů popisuju ve svém kurzu jak na osobní finance, který najdete právě na vzdělávací platformě Naučme se a tam na to mám minimálně, minimálně půl hodiny, možná i víc kde v jednotlivých kapitolách právě popisuju, jak ty účty fungují, jak si ty peníze rozdělit, takže tohle bude taková light verze, ale myslím si, že na první dobrou velmi pochopitelná. Běžný účet, tam není co řešit, to je standardní bankovní běžný účet, tak jak ho známe, tam kam chodí výplata. A tento účet slouží pro běžné běžné výdaje, to znamená, Platím z toho pravidelné měsíční výdaje, jako je nájem, jako je jídlo, jako jsou pojistky, telefon, zábava a tak dále. To každý z nás má, tady není moc co řešit, možná bych jenom doplnil, pokud například žijete v partnerství, máte, nebo máte partnera, partnerku, manžela, manželku a tak dále, tak... Je dobré, nebo se mě i osvědčilo, že ty běžné účty teda, jsou nastavené tak, že každý z těch partnerů má svůj vlastní účet z různých důvodů, převážně krizových, ale má svůj běžný účet, kam mu třeba chodí výplata, a pak si společně udělají společný účet, kam domluví se na nějakém konkrétním budžetu, který tam každý měsíc oni pošlou na základě třeba výše svých výplat, a z toho společného účtu se platí ty společné výdaje za jídlo, za bydlení a tak dále. Tím je to lépe trasovatelné, lépe evidovatelné a nemusí se možná tam u některých třít takové ty desky, teď si platil já, teď budu platit ty, teď budeš platit ty, a kdo toho zaplatil víc a tak dále. Může to být prostě problém, pokud to nemám úplně vykomunikovatelné a můžeme si tím zadělávat na problém. Proto si myslím, že je dobré si to takto rozdělit. Ten běžný účet je jasný, tam je jenom důležité, že ta strategie 4 účtu nám totiž v důsledku pomáhá v tom, že na tom běžném účtu mě po rozdělení těch různých peněz a po odejti trvalých příkazů a tak dále, prostě zůstanou peníze, které na ten měsíc potřebuju a zbytek někam odejde. A já přesně vím, kolik mi na konci toho měsíce jednoduše zbyde. A nemělo by se stávat, že mi tam najednou zbylo 10, 20 tisíc navíc a já nevím, co s nimi. Já ty peníze dopředu musím vědět, že tyto peníze jsou na měsíční útratu, tyto peníze jsou na roční útratu, třeba na dovolenou, na dárky, tyto peníze jsou na investování na moje cíle, tyto peníze jsou navíc a mám je na cokoliv, ale každou korunu, kterou já vydělám, tak bych měl vědět, jaký je její účel, a co s nimi budu dělat? Jakmile mi peníze zbývají a já nevím, co, jaký s nimi byl účel, k čemu slouží, kam je mám poslat, jestli jsou tedy na investici, nebo je můžu utratit, nebo na co jsou, tak ve větší případě ty peníze utratím. Celé je utratím a nejsem schopný potom dlouhodobě třeba budovat rezervy, budovat majetek, investovat, ty peníze se ztrácí, není to efektivní a tak dále. Běžný účet si myslím, že je jasný dneska v roce 2022, když nahrávám tenhle podcast, tak ta situace je jiná s ohledem co se týče bankovních poplatků. Já si pamatuju, když jsem v roce 2000 14 přednášel tuhle strategii čtyř účtů poprvé, no tak naprostá většina těch účtů byla s nějakými poplatky za vedení účtů a tak dále. A spoustu lidí platilo v průměru 50 až 100 korun měsíčně za nějaké bankovní poplatky, ale tehdy už od toho roku 2010-2011 tak vlastně přišli na trh nízkonákladové bezpoplatkové banky typu Airbank. Zuno Bank, kterou už si pravděpodobně možná z vás někteří ani nebudou pamatovat, Equabank a tak dál. A ti zavedli to, že prostě za ty základní transakce se neplatí. Takže dneska už ale nemá smysl vám říkat, většina z vás má asi běžný účet prostě zadarmo. Takže už to nemusím akcentovat. Ten další účet je účet rezervní. To je klasický spořící účet, bankovní zase, tak jak, ho, tak, jak ho známe. A opět většina z nás nějaký spořící účet má, protože právě tyhle banky, které jsem vyjmenoval před chvílí, tak přišly s tím, že automaticky k běžnému účtu zakládali i účty spořící a s vyšší úrokovou sazbou. A učili lidi si prostě, co mě zbýde z ty výplaty, tak si prostě jenom přesunu a šetřím na ten spořící účet. Takže i to se postupně od toho roku 2014 změnilo. Dneska už naprostá většina z vás má pravděpodobně k běžnému účtu minimálně jeden spořící účet a tam si prostě něco odkládá. Já ten rezervní účet mám ale jasně definovaný a rezervní účet prostě slouží pro neplánované výdaje. Já na tom rezervním účtu doporučuji mít minimálně 100 000 korun. To je prostě základní nějaká rezerva, samozřejmě pro... Pro rodiny nebo pro dospělé jedince a tak dále, pokud samozřejmě vám 20 studujete, bydlíte u rodičů, tak ta rezerva stačí být menší, ale i pro ty z vás, kterým je 20 a studujete, tak doporučuju tu rezervu mít třeba jenom 20-30 tisíc, ale v důsledku jde především o návyk, o nějaký program finanční, který si stanovím, že se naučím, že by prostě já nebo moje rodina měla mít vždycky nějakou dostupnou, rychle dostupnou rezervu na spořícím účtu. Takže rezervní účet, já vždy na začátku roku nabiju 100 tisíc korun a, a ta rezerva je na rok. Funguje to tak, že ne, že když si poláme se mi lednička, já z toho vezmu 15 tisíc, tak to nedoplňuju. Doplňuju to vždycky až jednou za rok, protože pak by to vlastně nedávalo smysl oddělit. Důležitý je, že já mám nějaký budget, který si stanovím na ten daný rok, když si dělám rozpočet na ten daný rok a s tím já musím nějak hospodařit. Rezerní účet je taky ještě celkem jako jasný a jednoduchý. Tak pojďme na ten třetí a to je účet obálkový. Obálkový účet, už jak napovídá, tak slouží pro plánované výdaje. A tady přichází ta ta sranda, kdy já jsem už před lety zjistil, že v rozpočtu největší neplechu nedělají měsíční výdaje o kterých my víme a jsme schopni poměrně dobře trasovat a stačí se podívat na měsíční výpis a jednoduše víme, kolik nás stojí bydlení, kolik nás zhruba stojí jídlo, zábava a nějaké předplatné služby. Kde ale nejvíc utíká peněz, jsou v těch nepravidelně pravidelných ročních výdajích v průběhu roku. Jednoduše, tam já je ještě rozděluju, pakle v rozpočtu potom na výdaje Fixní a výdaje flexibilní nebo plánované, spotřební. Mezi ty fixní výdaje si můžete představit například pojištění auta, svoz odpadu, pojištění odpovědnosti, nějaký daň z nemovitosti, šalinkarty, nějaký kroužky pro děti, třeba údržba automobilu, servis a tak dál. A to jsou věci, které se opakují. Každý rok se opakují, každý rok jsou stejný, plus minus autobus, a já vím, že se na, ty peníze, že se na to můžu připravit a vím, že potřebuji ty peníze mít někde dopředu. Zase v minulosti ti lidi toto vůbec neplánovali. Dneska, vzhledem k tomu, že některé banky, například Airbank, Česká spořitelná, Moneta a podobně, nebo ne a podobně, tyto tři banky, pokud o jiné myslím žádné nevím, tak přišli s obálkami v účtu. Myslím si, že první právě přišla Airbank, já od té doby to využívám a je to asi ten nejlepší vynález, který mohli vynalézt. Jak používám obálkový účet konkrétně i obrazně se můžete podívat na mém YouTube kanále. Uh, oni vytvořili, že já si můžu na tom účtu udělat právě virtuální obálky, které si můžu nadepsat: právě třeba pojištění auta, svoz odpadu, daň z nemovitosti a tak dále. A můžu do těch obálek buď si pravidelně šetřit, můžu si to dneska už automatizovaně nastavit, což dřív taky nešlo, anebo si ty peníze můžu nabít na jednou, na celý rok. Já spíš jedu tou strategií, že vždycky si na ten obálkový účet nabiju peníze na celý rok. To znamená, já si spočítám, jaké výdaje mě čekají v tomto roce, Vánoce, narozeniny, dovolená, prostě koupě nějakého nábytku, rekonstrukce dětského pokoje, koupě kola, plus tady ty fixní věci, pojistky a tak dále, zjistím, že to třeba dělá 150, 250 tisíc za rok. To není totiž úplně málo peněz, ono totiž když si vydělíte 250 000, 250 000, 12, tak dostanete částku někde kolem 20 000 korun měsíčně. A to jsou ty peníze, které vám můžou pak třeba v důsledku v tom rozpočtu chybět, jenom to nevidíte na první dobrou, protože to platíte, něco platíte v únoru, něco v květnu, něco v říjnu a tak to vždycky nějak splácáte podle toho, co vám zbyde a podobně. Já jsem se dřív setkával i u mě, že vždycky, když mě přišla ta složenka na to pojištění auta, tak jsem byl vždycky z toho hrozně překvapený. a nevěděl jsem, z čeho to mám zaplatit, protože když pak máte pojistku třeba za 10 tisíc a vyděláváte 30 tisíc měsíčně, tak zjistíte, že z výplaty to úplně vzít nemůžete. Často se někteří klienti v minulosti dostávali do finančních potíží a... Já jsem s tímhle, já musím něco prostě dělat, musíme si to nějak plánovat dopředu a musíme si to má to postupně šetřit. A z toho vzešla potom strategie, že já si vždycky v lednu, když si plánuju rok, takže jsem seděl teď v lednu 2022 nad svým rodinným rozpočtem, tak jsem si prostě nabil ten obálkový účet 200 tisíci, nadepsal jsem si, na co ty peníze já budu potřebovat a vím, že celý rok můžu být úplně v klidu, Protože na všechny výdaje mám prostě nachystaný peníze dopředu. Na celý rok. Je důležitý se totiž na ten svůj rozpočet dívat ne z měsíčního pohledu, ale z ročního pohledu. Tam vy totiž uvidíte všechny výdaje, i ty nepravidelné. A pak vlastně vidíte černé na bílém, jestli vlastně žijete šul nul od výplaty k výplatě, anebo vám vlastně reálně něco zbývá a kolik vám vlastně zbývá na tvorbu svého bohatství, na splnění finančních cílů. Spoustu z nás totiž žije právě e, od výplaty k výplatě, ale na to je roční bázy. Ne na té měsíční. Měsíčně vám zbývá třeba 20, 30, 50 tisíc měsíčně, ale vy je pak utratíte v průběhu roku za ty, za ty položky, o kterých jsem mluvil. Takže já si takhle vždycky nabiju ten účet na celý rok dopředu. Vím, že mám klid, že se na to nemusím soustředit. mám danej, Má to výhodu, že to má, mám jasně daný budget, který můžu utratit, který neovlivní moje cíle, můj rozpočet. A vždycky, když přijde někdo s nějakou složinkou nebo s nějakou upomínkou platby, <kým> tak to prostě zaplatím rovnou z té obálky. Tím mám samozřejmě naprosto perfektní přehled o tom, kdy jaké peníze odejdou, komu, kolik, kolik mi ještě zbývá, kolik mám peněz do konce roku a tak dále a tak dále, a učím se tím plánovat na, tě, na ten rok dopředu. A učím se tím hlavně plánovat. Nežít ze dne na den, ale učit se plánovat, což si myslím, že je velmi důležité právě s ohledem na splnění těch vašich finančních cílů a na tu efektivitu, jak investujete, jak hospodaříte. No a čtvrtý účet je účet přebytkový, to znamená, já jsem si řekl fajn, pokud na běžném účtu jsou jasně dané peníze na měsíční výdaje, na ty běžné, na rezervním účtu mám 100 tisíc na neplánované výdaje, když se něco podělá. Na obálkovém účtu mám 200 tisíc na všechny plánované výdaje v tom daném roce a vím, že víc peněz nepotřebuju. No, tak jsem říkal, ok, ale tak já si za někde musím šetřit na rok 2023. Já už, protože 2022... Mám vyřešeno, mám našetřeno z roku 2021, tak já už si teď vlastně šetřím na rok 2023, tím si i zvyšuju rezervu, zvyšuju si i finanční stabilitu té rodiny a odkládám si veškerý přebytky, tak abych v roce 2023 právě z těch přebytků mohl doplnit ten obalkový účet a doplnit případně ten rezervní účet. A co mi zbyde, tak můžu investovat. Na ten přebytkový účet já posílám třeba pravidelně, nastavím si zase podle vašeho rozpočtu, tak nastavím si... že tam budu posílat 20 tisíc měsíčně, cíl je 240 tisíc korun za rok. Je dobrý si takhle i stanovit cíl, kolik za ten rok já chci ušetřit na ten přebytkový účet. A tím, že to mám oddělený a na ten přebytkový účet chodí pouze příchozí platby a žádná odchozí, peníze z toho neberu, tak já jsem zase za ten rok schopnej si krásně zjistit nebo zanalizovat, kolik jsem byl vlastně schopnej za ten rok přesně ušetřit. A můžu to pak i porovnat s tím, kolik jsem reálně vydělal nebo kolik jsem měl vydělat podle plánu, kolik jsem reálně vydělal, kolik jsem jsem měl podle plánu našetřit a kolik jsem reálně našetřil. A pokud vám třeba některé peníze utíkají nebo něco nevychází, tak tady se všechno, to budete mít čistý jak diamant, se vám najednou všechno, během toho roku se vám všechno ukáže a vy uvidíte, kde vám to utíká a můžete podle toho se zařídit, udělat nějakou nápravu, změnit nějaké návyky, nějakou strategii a podobně. No a krom pravidelného spoření na ten přebytkový účet, samozřejmě odkládám na, typ, na ten přebytkový účet i všechny ostatní přebytky. Protože řekněme si, samozřejmě ne vždycky vám chodí stejná výplata, můžou vám chodit proplácet nějaké cestáky, diety, můžou vám chodit bonusy, nějaké vratky na daních, vánoční prémie a tak dále. Ale to jsou peníze, které já už v tomto roce nepotřebuju. Protože já mám celý rok naplánovaný a už se s tím vůbec nemusím stresovat. Já už si postupně plánuju rok 2023 a mě to totiž vždycky stresovalo, že já jsem chtěl v lednu prostě vědět, jaký mám budget na dovolenou a, a že na něho mám, že na tu dovolenou můžu jet. Nebo vědět na jakou, ale prostě, že na to mám třeba 50 tisíc a vím, že to můžu za tu dovolenou utratit a neohrozí to moji rodinu, neohrozí to moje rezervy, neohrozí to moje budoucí cíle. A tohle jsem tím získal nějaký určitý klid a stabilitu. A to je vlastně o co mi šlo právě při té strategii čtyř účtů. Já vždycky vtipku, že na přebytkový účet prostě posílám všechny peníze, které e, najdu, vyhraju, podědím, ukradnu e, a tak dále. Prostě všechny peníze navíc, které jsou nad určitou výplatu. Můžete, někteří klienti jsou tak důslední, že to dělají tak, že třeba v rozpočtu ví. Že dohromady manžel vydělává třeba 80 tisíc měsíčně, manželka 50 tisíc měsíčně a cokoliv, co jim přijde nad 80 a nad 50, i když jim přijde 82, 51, tak cokoliv nad to prostě automaticky posílají na zem přebytkový účet, protože ví, že to nepotřebujou že rozpočet je stanovený na 80 plus 50, no a na všechny ostatní výdaje mám nachystáno, takže já ty peníze můžu dát na ten přebytkový účet a pokud se mě třeba na tom přebytkovém účtu kumuluje víc peněz nebo tam ještě dostanu něco třeba z dědictví, nebo větší prémii a tak dále, tak operativně můžu řešit, že ty peníze rovnou zainvestuju podle investičního plánu. No a takhle vlastně mám rozdělené peníze prostě na čtyři čtyři účty, vím přesně, kolik tam je, vím, kolik přesně, kolik tam přišlo, kolik odešlo, mám v tom krásný přehled, mám naplánovaný celý rok, celý rok jsem v klidu, už dopředu vím, že i třeba ten rok 2023 bude naprosto bez problému a nic mě, prostě mě nic nepřekvapí, nic mě nerozhodí a já musím, se přiznat, že mě to v minulosti hrozně pomohlo a teď už jsem se na to tak naučil a vlastně pomáhá mě to být efektivní. A vidím to i u těch klientů, že je to baví, že to mají v těch obálkách, že vidí, že si to hlídají a a někteří z vás možná můžou namítat, že když si budete stanovat budžety nebo dělat rozpočty, takže vás to nějakým způsobem stáhne, že vám to bude říkat, co máte dělat a tak dále, ale veškeré ty budgety si můžete nastavit podle sebe. Ten rozpočet si můžete nastavit podle sebe, tak jak to cítíte, jaké jsou vaše příjmy a jaké chcete mít výdaje a jestli to odpovídá vašim finančním cílům a podobně. Takže je to celé na vás. Já doufám, že to bylo aspoň takhle v té audioverzi srozumitelné, pokud byste samozřejmě chtěli mít přístup i k tomu rozpočtu a chtěli byste to vidět i jak to kreslím, jak to funguje v praxi jak lépe plánovat tak určitě doporučuji ten můj kurz jak na osobní finance. Když mi napíšete zprávu, já vám tam rád vykouzlím nějaký slevový kód. A pokud samozřejmě na to nechcete být sami a chcete pomoct s vaším finančním plánem nebo hledáte někoho na dlouhodobou spolupráci, kdo by se staral o vaše finance, podívejte se na moje webové stránky www.michaldoubek.cz, tam najdete veškeré informace a třeba se uvidíme na nějaké konzultaci. Tak díky, já vám budu držet palce, pokud se rozhodnete strategii 4 účtů vyzkoušet a budu se těšit u další epizody. Mějte se.